0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è martedì 21 novembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Nel 2019 l'1% più ricco in termini di reddito della popolazione mondiale è stato responsabile di una quota di emissioni di CO2 pari a quella prodotta da 5 miliardi di persone, ossia due terzi dell'umanità. I dati arrivano dal report presentato ieri da Oxfam a pochi giorni dall'inizio della COP28 sul clima di Dubai, in programma dal 30 novembre al 12 dicembre. Il dossier annuncia come le emissioni di cui è responsabile l'1% più ricco del pianeta causeranno 1,3 milioni di vittime a causa degli effetti del riscaldamento globale. La maggior parte entro il 2030. Il rapporto offre anche un'analisi dei livelli di emissioni per diversi gruppi di reddito nel 2019, l'anno per cui sono disponibili i dati più recenti. E nel 2019, appunto, l'1% più ricco del pianeta, cioè 77 milioni di persone, è stato responsabile del 16% delle emissioni globali di CO2 derivanti dai consumi, una quota superiore a quella prodotta da tutte le automobili in circolazione e degli altri mezzi di trasporto su strada. Se allarghiamo il cerchio e arriviamo a considerare il 10% più ricco della popolazione mondiale è responsabile della metà delle emissioni globali dovute ai consumi. In Italia, sempre nel 2019, il 10% più ricco emetteva a causa dei propri consumi il 36% in più rispetto al 50% più povero della popolazione. Tornando ai dati a livello mondiale, chi fa parte di quell'1% più ricco per reddito inquina in media in un anno quanto inquinerebbe in 1.500 anni? una persona appartenente al restante 99% dell'umanità. Di fatto, spiega la nota di Oxfam, ogni anno le emissioni di questi super ricchi annullano la riduzione di emissioni di CO2 derivanti dall'impiego di quasi un milione di turbine eoliche. E nel 2030, le emissioni di carbonio dell'1% più ricco saranno 22 volte superiori al livello compatibile con l'obiettivo di contenere l'aumento delle temperature entro 1,5 gradi, stabilito con l'Accordo di Parigi sul clima. Ora la domanda è, che cosa possiamo fare? Tra le proposte avanzate da Oxfam per rispondere alle necessità di dare una risposta sia alla crisi climatica che all'acuirsi dei divari economici e sociali, troviamo l'introduzione di una imposta progressiva sui grandi patrimoni, a carico di chi è al vertice nelle nostre società, come lo 0,1% dei cittadini più ricchi e cui sono associate emissioni più elevate. Vi metto il report con tutti i dati nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Torno in Argentina, dove ieri vi ho accennato della vittoria di Javier Milei, un politico ultraliberista e di estrema destra che, a meno di sorprese, governerà il paese per i prossimi quattro anni. Però chi è il nuovo presidente dell'Argentina? Il Corriere riporta un virgolettato per iniziare l'articolo in cui ne traccia il profilo. Ve lo leggo. Tra la mafia e lo Stato preferisco la mafia. La mafia ha un codice d'onore. La mafia non mente. La mafia compete sul mercato. A voler semplificare la filosofia economica di Javier Milei, l'autoproclamato anarcho-capitalista che ha stravolto la scena politica in Argentina, il succo è questo. Lo Stato è il male assoluto. Milei si è presentato come un outsider antisistema, ha conquistato le primarie d'agosto ed è rimasto sempre in testa a quasi tutti i sondaggi, con il 32-35%. Non abbastanza per vincere il primo turno, è arrivato dunque il duello finale questa domenica appena passata. Il suo sfidante ha soltanto inseguito con il 29-32% e aperto i cordoni della borsa governativa, elargendo una pioggia di sussidi agli argentini affogati dall'inflazione al 124%. Ma Milei ha calamitato il voto di protesta di chi confida in lui e nelle sue azzardate ricette per uscire dall'abisso socio-economico. Istronico ed irriverente Ammiratore di Donald Trump e del brasiliano Bolsonaro, il nuovo presidente argentino è diventato famoso come polemista esagitato nei talk show tv. Al suo fianco, onnipresente dietro le quinte, c'è la sorella minore carina, El Jefe, il capo, come la chiama lui, che detta l'agenda, sceglie il taglio dei capelli, collaboratori e slogan, come quello con cui Javier ha promesso di cacciare a calci in culo la casta parassita. A proposito, i fratelli Milei avrebbero preso spunto delle campagne dal Movimento 5 Stelle. La classe media argentina è stanca e impoverita. Milei cavalca lo scontento e aizza la folla ai coimizi, brandendo motoseghe con cui promette di tagliare la spesa pubblica e autografando enormi biglietti da 100 dollari con la sua effigie, perché il futuro passa dalla dollarizzazione dell'economia. È probabile però che chi lo ha votato sia più interessato al personaggio che alle sue riforme ultra. In fondo, come spiega Andrés Velasco, decano della scuola di politiche pubbliche della London School of Economics, è il classico populista autoritario che cavalca lo scontento. Di destra, solo perché il partito di governo è di sinistra. Il suo programma è radicale, vuole privatizzare tutte le scuole e gli ospedali. L'idea più estrema, poi ritrattata, è il libero mercato degli organi. Leggo, tra virgolette, le sue parole. «Perché tutto deve essere regolato dallo Stato? La prima proprietà di un uomo è il suo corpo», disse tempo fa. Esperienza politica poca. Né Milei né la sua vice, che nega gli errori compiuti dalla dittatura militare, hanno promosso alcun disegno di legge in Parlamento. Eppure l'anarcocapitalista capitalista alle primarie ha vinto sia nei feudi peronisti della Patagonia, sia nelle province della destra tradizionale, come Cordoba e Santa Fe. Soprattutto ha conquistato il voto dei giovani grazie a una campagna a tappeto su TikTok, Instagram e YouTube. E il colloquio intervista con il giornalista conservatore Tucker Carlson ha battuto il record storico di visualizzazioni su X l'ex Twitter. E cosa ha commentato Elon Musk? Molto interessante. D'altronde tra outsider o disadattati sociali, come maligna qualcuno, ci si intende. L'imprevedibile è loco, il matto, come hanno ribattezzato Milei, piace anche per questo. Difficile prevedere ora il suo governo, ma ti dà la mano. In un'intervista a TV, ha cancellato su un diagramma gigantesco la banca centrale e diversi ministeri. istruzione, sanità, uguaglianza di genere. Torneremo a parlarne. Repubblica ha pubblicato un articolo che ha intitolato così La Norvegia alletta gli infermieri italiani. 3.500 euro al mese. Voli e alloggio. E secondo Nursing Gap, sindacato nazionale infermieri, attraverso un'agenzia di recruitment spagnola dalla terra dei Fiordi starebbero opzionando sin da subito i migliori studenti italiani. Come dicevamo prima, stipendi fino a 3500 euro netti, esclusi premialità, in molti casi anche affitto e bollette pagate, volo pagato dall'Italia e contratti a tempo indeterminato per opportunità che rappresentano vere e proprie scelte per la vita. Non è finita qui. Pur di avere i nostri professionisti, la Norvegia accetta anche studenti del terzo anno in infermieristica. In realtà non è la sola. Molte offerte arrivano anche da Arabia Saudita e Emirati Arabi. Il presidente di Nursing Gap, Antonio De Pascala, spiega così. Ciò che possiamo constatare senza esagerazione alcuna È soprattutto il fatto che negli ultimi tempi le proposte di lavoro dall'estero si stanno addirittura evolvendo e per gli ambitissimi professionisti italiani si sono fatte decisamente più aggressive e soprattutto davvero difficili da rifiutare per un nostro giovane laureato in infermieristica. Siamo di fronte, dice sempre De Palma, ad una vera e propria caccia aperta agli infermieri di casa nostra che va avanti da alcuni anni con una pericolosa emorragia di professionisti che le nostre istituzioni non riescono in alcun modo ad arginare attraverso piani alternativi di valorizzazione. Insomma, dopo la Svizzera, dopo il Medio Oriente, le agenzie di recruitment internazionali si stanno ora concentrando in accurate selezioni per alzare ulteriormente il livello della già fiorente sanità del Nord Europa, scegliendo tra i migliori professionisti provenienti da altri paesi. E tra questi, l'Italia ha un ruolo importante anche per la solidità del percorso di studio che ha pochi eguali nel contesto della sanità del vecchio continente. A maggior ragione poi se l'infermiere ha un percorso di specializzazione come un master e magari già da qualche anno ha vissuto sul campo la complessa e impegnativa realtà dei professionisti dell'assistenza di casa nostra nella sanità pubblica italiana. E così la domanda che si pone il sindacato degli infermieri è se i nostri studenti, giovani laureati, andranno a lavorare in Norvegia, chi resterà a prestare servizio per i cittadini italiani? Negli ultimi tre anni ben 7.000 infermieri italiani hanno lasciato il nostro paese e poi ricorda come tra pochi giorni, il 5 dicembre prossimo, stanchi e logorati come non mai, incroceranno le braccia in uno sciopero che unisce la nostra protesta a quella di alcuni sindacati dei medici. Tutto questo, mentre l'Europa pesca a piene mani, addirittura prendo la selezione ai nostri migliori studenti non ancora laureati. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.